0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous, On dirait jusqu'à 20h55 avec Bertrand Mohamed Pierre et une femme au destin hors du commun. Légende du tennis, 129 tournois majeurs remportés, 12 titres du Grand Chelem, dont 6 à Wimbledon. Un à Roland-Garros, c'était il y a tout juste 50 ans, resté célèbre pour la leçon administrée à un ancien champion américain, Bobby Ridge, qui clamait alors que le tennis féminin était si inférieur au tennis masculin qu'il pouvait battre, même retraité, n'importe quelle joueuse, y compris la meilleure du moment. Match d'anthologie joué en 1973, devenu un film, la bataille des sexes. Well, I
1: got this beautiful lollipop for Billie Jean.
0: I figure she's gonna be a sucker for my lob. I, you know, I got something for you too, Bobby, actually. It's the ultimate gift for a male chauvinist. Oh, there you go. Oh,
2: that's okay, that's okay.
0: Any last words before the match, Bobby? Well, this match is for all the guys around the world to feel as I do that the male is king, the male is supreme. Billie Jean? I'm done talking, let's play. Bonsoir Billy Jenkins. Yeah,
3: bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
0: Merci de votre présence ce soir au côté de Nelson Monfort à l'occasion de votre autobiographie, de la cérémonie qui vous sera consacrée à Roland Garros avant la première demi-finale femme et de votre remise de la Légion d'honneur. Ce sera vendredi à l'Elysée par notre président Emmanuel Macron. Il s'agit de saluer votre immense carrière mais aussi vos actions sur le cours. Et en dehors du cours de tennis, et l'un des grands moments de votre carrière euh, et de votre combat contre les discriminations, c'est ce match contre ce gros macho de Bobby Ridge Quel type affreux Quel type affreux He wasn't awful.
4: Non, il n'était pas affreux.
1: C'est un de mes héros. <rire> He il a gagné, gagné beaucoup de,
4: de championnats, je le donne en particulier, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que sa carrière s'est ralentie, donc je savais tout so sur lui, et il n'avait aucune idée de qui j'étais moi. Mm. Ce qui est normal.
1: <rire> so anyway, we had 90 million en tout people cas, on avait des millions de gens qui nous regardaient, page.
4: Il s'agissait d'un changement social, la deuxième vague du mouvement des femmes aux états unis C'était un match très important. Il fallait que je gagne psychologiquement.
1: Il y avait beaucoup de gens qui
4: viennent encore tous les jours m'en parler, les femmes en particulier. Ça leur donnait un pouvoir de confiance, un amour mob. Mais alors, à cette époque...
1: Elle pensait qu'elle n'avait jamais pensé à l'égalité des femmes, elle n'avait jamais pensé à leur fille. Et tout d'un coup, tout s'est allumé.
4: Même Obama, d'ailleurs, dans son livre, il parle de cela. Il dit qu'il avait 12 ans lorsqu'il a vu ce match et comment cela l'a affecté personnellement. Et ses deux filles, aujourd'hui, qu'il élève différemment grâce à ce match.
0: Donc, ça a eu un impact sur les femmes comme sur les hommes. Cet homme, quand même, il se surnommait lui-même le King of the Mal Chauvinist Pigs, le roi des cochons chauvins, persuadé que la place des femmes, c'était à la chambre à coucher et à la cuisine, pas sur un cours de tennis. Vous l'avez renvoyé au vestiaire. Il était en âge, il s'est dit, mais c'est pas possible, je pensais pas qu'elle pourrait courir aussi vite. Eh bien, si. Et les femmes étaient très nombreuses avant le match à vous encourager, en disant, dis donc, vous allez lui botter le cul à ce vantard. Les femmes comptaient sur vous. <rire>
1: « Well, Babette, I'm the king. » <rire> Il avait battu
4: Margaret Court plus tôt dans l'année. Et
1: à la fin 73,
4: 1973, c'était la numéro 1 du monde. Donc c'est la seule raison pour laquelle moi, je l'ai joué. Parce qu'il m'a suivi pendant bon, deux ans, en me suppliant de jouer. Je ne voulais pas, parce qu'on venait de commencer le tennis professionnel chez les femmes. Moi, j'en avais assez, honnêtement.
0: Nelson, évidemment, ce match, vous l'avez vu et vous avez marqué, impressionné. Je,
5: je, je crois que c'est le match qui a attiré le plus de spectateurs de toute l'histoire du tennis. Hein. De, vous pouvez ajouter Wimbledon, Roland-Garros et tout. Je crois qu'il y avait près de, je ne pas dire, plus de 80 000 personnes physiquement dans, dans, dans le stade. Sans compter après le long métrage qui a eu lieu. D'ailleurs, je trouve que les acteurs sont vraiment excellents parce qu'il y a eu vraiment une ressemblance. Emma et, Stone et Steve ah, Carell. Ah, ah, oui, ah oui, c est, c est vraiment. Oui, c'est vraiment. Donc voilà, je trouve que. Enfin, moi j'ai beaucoup de sympathie pour, pour Billie Jean non seulement pour uh, sa carrière de tennis woman mais également pour la, pour la femme qu'elle est et, et, et pour la femme qu'elle qu est encore aujourd'hui. Son itinéraire dépasse largement le cadre d'une joueuse de tennis. Exactement. Ouais. Et
0: ce film, la bataille, euh, la bataille des sexes, elle sera diffusée à Roland-Garros après les demi-finales dames oh, à Roland-Garros euh, et après la cérémonie qui vous sera consacrée. On parle longuement de votre carrière, chère Billie Jean King mais le King ici aussi, c'est Pierre qui tous les soirs à cette heure-là nous propose son choix culturel C'est l'œil de Pierre. C'est le grand retour aux affaires de Pierre Lescure ce soir et votre œil s'est fixé avec beaucoup d'intérêt sur le livre de Véronique Mortagne qu'elle qu vient de consacrer à la chanteuse Anne Sylvestre, celle qui a chanté pour les petits, pour trois, quatre générations. On aussi beaucoup pour les adultes, avec des textes importants, magnifiques. Elle est partie il y a 18 mois, Anne Sylvestre, à 86 ans.
3: Je pense qu'Anne Sylvestre et son caractère entier, vous aimez les caractères entiers, Billie Jean King. Euh, Anne Sylvestre nous sourirait en entendant cette chronique s'ouvrir par cette chanson.
6: Mais les
7: gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur gaudasse et moitié à côté.
3: Les gens qui doutent, c'est un de ces très grands textes. En revanche, Anne-Sylvestre froncerait les sourcils au deuxième titre choisi par nous. Les fabulettes, comme elle les appelait, elle en a écrit des centaines et des centaines qui ont ravi et fait chanter effectivement quatre ou cinq générations de petits Français. Jamais elle ne les a chantés sur scène pour pas qu'on pense qu'elle n'a fait que ça dans sa vie. Myrtille Serre a évoqué ce presque blocage d'Anne Sylvestre avec Véronique Mortaigne.
7: Elle, elle avait très très peur et elle, elle se disait, disait « Mais quand je vais mourir, ils vont dire la maman des fabulettes. » Énervée du fait qu'on lui parle toujours de la même chose, comme si on la morcelait. Anne Sylvestre aimait qu'on la prenne en entier. Parce qu'elle n'était pas facile d'accès. Elle faisait peu de télévision. Elle faisait l'anti-star, quoi. Elle n'était pas glamour, et donc c'était compliqué.
3: Anne Sylvestre a fait partie de cette génération merveilleuse de l'immédiat après-guerre, et des cabarets rive-gauche où la chanson française voit naître ses plus beaux talents modernes. Et Anne se bat pour que les femmes soient racontées et chantées sur des textes de femmes. Elle fut une des premières auteurs-compositrices interprètes.
7: Jusqu'alors, les femmes, même les plus formidables qu'elle admirait, comme Barbara, au début, en tout cas, chantait des chansons d'hommes. Et Juliette Gréco, par exemple, qui est une interprète fabuleuse, a chanté que des chansons d'hommes avec des mots d'hommes. Et elle, elle voulait faire, non pas des chansons pour les femmes, elle voulait faire des chansons de la femme qu'elle était. Et c'était ça qui a fait euh, la différence.
3: Hein. Anne Sylvestre enrageait de n'avoir pas été reconnue pour son écriture, à l'instar des hommes de sa génération. Elle, qu'on a appelée pourtant, et justement la brassin sans jupon. Je ne sais pas si je suis mieux placé que quiconque,
6: mais à mon sens, parmi les jeunes, les nouveaux venus dans la chanson, c'est celle qui se distingue par ses par ses qualités, par les qualités les plus éminentes. Je pense qu'elle puise l'inspiration comme le, comme le font tous les poètes, c'est-à-dire dans, dans ce qui concerne l'homme. C'est joie, c'est enfin c'est tout à fait différent de, de, de
3: la chanson qu'on fait habituellement pour le musical et pour, le... ça, autrement pour la scène. Mais... C'est la chanson intérieure. C'est la chanson voulais, à, la, à la source. C'est le poème chanté. Les colères et les contradictions d'Anne Sylvestre donnent toute sa vie au livre. Vous y apprendrez plein de choses, dont cette très belle euh, histoire d'amitié d'Anne Sylvestre avec Bobby Lapointe.
7: Bobby Lapointe, c'était son copain. Déjà, ils étaient à la Colombe, etc. Et, et elle habitait en banlieue. Et donc, elle attendait le premier transport pour rentrer chez elle à 5h du matin. Donc, ils buvaient des verres en attendant qu'elle puisse repartir. Et il était très drôle. Elle était très drôle. Ils ont fait plein de chansons. Ils ont fait des chansons ensemble, des parodies. Ils se marraient beaucoup.
3: Et regardez ce duo rieur à la télé en noir et blanc entre Anne Sylvestre et Bobby Lapointe.
7: Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, que je l'attends, mon prince charmant
3: Voilà j'arrive mon aimé euh...
2: Depuis le temps que je l'attends que je l'attends
3: Voilà j'arrive mon, euh... voilà, mon, euh... voilà, mon aimé Voilà j'arrive mon aimé Voilà j'arrive mon aimé Voilà j'arrive mon aimé Voilà j'arrive mon aimé C'est elle qui a écrit ce texte Et, et Véronique Mortaigne explique que la pointe Derrière les barreaux, c'est un autre caillou comme il y en a tant dans les textes d'Anne Sylvestre sur ce qu'elle voulait tant cacher. Euh, la vie de son père Collabo, bras droit de Jacques Doriot pendant la guerre, qui a évité la peine de mort à la libération et qui a passé de très longues années en prison. Il faut lire ce livre de Véronique Mortaigne, c'est passionnant, chez Équateur.
0: Merci beaucoup cher Pierre pour cet œil, votre grand retour aux affaires. <rire> Tout de suite c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
8: Le groupe Altis Media a l'immense douleur de vous annoncer la disparition de l'un des nôtres, Frédéric Leclaireymov, reporter, journaliste-reporter d'image. Il a été tué aujourd'hui près de Lysychansk dans la région de Severodonetsk en Ukraine, où il couvrait bien sûr pour BFM TV la guerre en cours.
0: Ce matin, il était assis à l'avant d'un véhicule humanitaire quand un éclat d'obus l'a touché. Il partait filmer l'évacuation des civils avec son équipe.
8: Frédéric, ce qu'on peut vous dire, ce n'était pas une tête brûlée. Il avait fait un stage commando de préparation Absolument, et il pesait chaque minute de sa mission avec Maxime, avec Oksana, ensemble. Ils décidaient où ils allaient où ils n'allaient pas. Ce soir, ce qui domine chez nous, c'est évidemment plus que la tristesse, le chagrin, mais aussi une forme de fierté. Frédéric Leclercqoff est le huitième journaliste tué en Ukraine depuis le début de l'invasion russe.
2: Bombs, bombs, head,
9: La préfecture de police de Paris pointait du doigt après les violences au Stade de France. La polémique prend de l'ampleur. Une réunion exceptionnelle est en cours au ministère des Sports.
0: Ce qu'il faut vraiment avoir en tête,
4: c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable.
6: La présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé euh, les reports euh, par trois fois euh, du commencement du match. Des milliers de spectateurs bloqués contre les barrières, des mouvements de foule, des tentatives d'intrusion dans l'enceinte du stade et l'intervention musclée de la police avec des gaz lacrymogènes. Ces scènes qui ont retardé la finale de la Ligue des champions samedi soir font mauvais genre. Pourtant, lors de la réunion ministérielle de crise, ce matin, aucune autocritique. Sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu sans doute des morts par écrasement. On imagine si des terroristes avaient décidé de grimper les grilles, d'enjamber, de rentrer dans le stade, de franchir. On imagine ce que ça aurait pu donner.
0: On voit effectivement ces racailles, comme vous l'avez dit, euh, euh, profiter de toute occasion pour piller. Rappelez le fromage. Ah ouais. Rappelez
6: le fromage. Le
9: fromage ouais, râpé. Yo, yo, yo. Quand on organise ce type de manifestation, mmh. avec de l'argent public en partie, mmh. vous avez un stade de 80 000 places. Qu'est-ce que ça coûte de laisser 1 000 places à des gosses du coin C'est qu'à un moment donné, ces événements-là, ils sont aussi privatisés complètement ce sont des événements premium. Mais derrière, ce sont nos impôts qui les payent aussi.
5: Nous referons de la nationalité française un
7: privilège pour chacun en vous accordant à vous, citoyens, de nouveaux
0: droits, sous forme de priorité au logement ou à l'emploi. Et à en croire la presse britannique, tout ou presque tout est de la faute des forces de l'ordre.
6: Des gens qui avaient leur billet, dûment payé 200 euros le billet, et qui ont été aspergés de gaz lacrymogène, des personnes handicapées, des enfants. C'est pas comme ça qu'on règle l'ordre, le maintien de l'ordre autour d'un stade. Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées.
0: Un oui. mot euh, juste pour ajouter, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même à un moment qu'on s'empare. Collectivement de la question migratoire.
6: En 2022, en France, on en est encore, on est encore sur la question de la taille des gens. C'est dingue.
2: Non, mais c'est clair, l'autre jour, sur CNews, ouais. il y avait encore un débat sur le grand ratatinement. La France ne serait-elle pas envahie par, euh, par des gens de petite taille
9: Bienvenue, venez car l'académie de Versailles manque de bras. Elle propose 2000 postes de contractuels de la fonction publique. Pour postuler et peut-être devenir enseignant, il faut passer un entretien de 30 minutes.
0: C'est un peu injuste pour ceux qui font 5 années d'études et qui passent le concours. Mais vous voyez, moi, j'ai pas fait ça. Mais en même temps, je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de le faire parce que je pense que je pourrais être une bonne enseignante.
6: Des sélections, je voulais vous parler
8: de sélections qui se dérouleront prochainement à Mulhouse. N'hésitez pas à nous joindre.
0: Moi qui crois au livre et qui crois au pouvoir des mots, je voulais simplement vous montrer ce livre, Me Too Théâtre, qui va bientôt sortir et qui, je crois, je crois est un outil important pour faire avancer les choses. C'est vrai que moi, dès que, dès que c'est dans le, dans le toucher, dans le tactile, j'ai beaucoup, beaucoup mal.
3: Je parlais avec Juliette Carré. Qui a vécu 56 ans avec Michel. 56 ans, ils n'ont pas traversé une seule dispute. Voilà les derniers.
4: C'est extraordinaire. Donc le MeToo, pour Juliette Carré, c'est abstrait. <rire> très,
9: très abstrait.
0: C'est compliqué pour moi. J'ai vraiment du mal avec un homme, dès qu'il a contact, euh, j'ai vraiment du mal à me lâcher. Parce que j'ai toujours peur que si j'accepte ce, 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 cette attention, qu'est-ce qu'il va me demander après Comment ça va être après et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me mets autant de barrières et je me protège, j'essaie de me protéger.
7: Tout à l'heure, j'entendais M. Bikini qui disait que euh, MeToo était un concept pour euh, Mme Juliette Carré. Et franchement, je suis vraiment très heureuse pour vous. Mais c'est compliqué de dire que MeToo est un concept pour les femmes dans la mesure où une femme sur deux va être victime de viol dans sa
1: vie, euh, violée par un homme. On ne peut
7: pas définir que c'est un concept. Je pense que M.
9: Luchini sera d'accord.
2: me the bad girl speaking all the way he goes the bad girl thinking on me <laughs>
0: Voilà pour le vu du jour. Il y a des conversations anodines entre deux enfants qui peuvent changer une vie. Tu joues au tennis Question posée en 1954 à Billie Jean King par sa copine de classe de CM2. C'est quoi le tennis Répond la petite Billie qui, renseignement pris, va se passionner pour la petite balle jaune et rentrer de son premier essai une raquette à la main en déclarant à sa mère « J'ai trouvé ce que je vais faire dans la vie, je veux devenir numéro un mondial de tennis et se faisant révolutionner ce sport ».
9: C'est la joueuse de tous les records. Il fallait ça pour se faire entendre, car Billie Jean King a des choses à dire. À l'époque, les primes octroyées aux femmes sont en moyenne 8 fois inférieures à celles des hommes. La française Françoise Dur, qui l'a souvent affrontée sur les cours, se souvient de cette période où Billie Jean a pris les rênes du tennis féminin.
4: Billie me dit « c'est pas possible et on peut pas continuer comme ça ». On va faire une réunion et on va faire une association. Il faut que ce soit nous qui dirigeons le tennis ou qui donnons les directions nécessaires.
9: Ce coup de force débouchera sur la création de la WTA, l'actuel circuit féminin professionnel, et forcera les instances du tennis à équilibrer les revenus entre les hommes et les femmes.
0: Billy, c'est votre grand combat. L'un de vos grands combats, c'est de faire en sorte que le tennis féminin soit aussi considéré que le tennis max, masculin. À une époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de, de chéquier et de demander à leur mari, en tout cas en France, euh, de pouvoir disposer d'un compte en banque. Votre premier coup d'éclat, c'est à 11 ans. Vous avez dit, bah, moi, je ne porte pas de jupe pour faire du tennis. Je mettrai un short, un point, c'est tout. C'est la première des révoltes de la petite Billy
1: je n'ai pas réalisé ça, mais sans doute, oui. Je n'avais pas le droit d'être photographiée parce que maman m'avait cousu
4: mes shorts. Donc pour moi, c'était très important, c'était ma maman.
1: La maman était horrifiée.
4: Et j'ai dit, non, ça n'a pas d'importance, maman. Un jour, je montrerai au monde
1: comment porter les choses
4: et comment on peut jouer au tennis.
1: J'ai vu François Dur. c'est une grande amie.
4: On a beaucoup joué ensemble, on a participé à cette association pour rendre le tennis professionnel féminin important. Je vais faire la cette semaine. Il y a deux choses qui se sont passées. La WTA est arrivée en 1973 lorsqu'on a créé notre propre organisation.
1: Mais, Mais ça, ça c'était oh, le 23 septembre 1970, lorsqu'on
4: a signé un billet d'un dollar
1: pour que le public,
4: l'éditeur d'un magazine de tennis, le reconnaisse. Et c'était la naissance du tennis professionnel féminin tel qu'on le connaît aujourd'hui. À chaque fois qu'une femme recevait un chèque,
1: 2,2 millions d'euros, en fait,
4: à la fin du tournoi de Roland-Garros. tout est eu à ces jours-là où on a dit non, on ne supportera pas davantage. Parce qu'ils essayaient d'empêcher les tournois féminins. mais quand il y avait un tournoi, les bonus étaient épouvantables. Et il y avait 40% ou 30% de moins que les primes. Assez, ah, c'est ce qu'on a dit. On va prendre nos chances, prendre nos opportunités, on va faire tout ce qu'il faut. Et voilà la naissance du tennis féminin professionnel. Nous nous appelions les neuf originales et on est maintenant au Hall of Fame national et c'est le seul groupe qui ait jamais été invité au Hall of Fame. Donc c'est vraiment un moment très privilégié. Mais trois ans plus tard, on a commencé notre association. Moi, je voulais que les hommes et les femmes aient une seule association. Et toujours aujourd'hui, je prie pour que cela se passe.
0: Et surtout, vous êtes révolté, vous êtes révoltée, vous l'avez expliqué, contre la différence des primes de match entre les femmes et les hommes. En 1972, vous remportez l'US Open et vous recevez 15 000 dollars de moins que le gagnant masculin, Nastase. Et ça, ça vous rend, mais dingue.
1: Yeah, C'est <coughs> <coughs> bon. pour ça que j'ai dit en 1972 uh, women...
4: que nous n'allons pas oh, rejouer. Moi, j'ai dit, je ne rejouerai pas, en tout women. cas. Et je Not pense que j'aurais convaincu les autres femmes à ne pas revenir jouer. Mais j'ai eu un sponsor
1: qui a, a fait a la
4: entre a différence entre les différences de Talbert, prime. Donc, quand j'ai été voir le directeur de l'époque, ah, bon, je leur ai dit, nous avons l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir un autre sponsor. pour. » Ils ont dit, à cette époque, mon mari de l'époque
1: a bien compris l'importance du business dans
4: ce métier et le sponsors. Alors, en arrivant avec des sponsors, on avait assez d'argent pour dire l'an prochain, on, aura, on gagnera
0: les mêmes gains. Vous avez été une pionnière, vous avez ouvert la voie de très grandes joueuses, Chris Evert, Martina Nabratilova, Nelson. Évidemment, ce sont des joueuses dont vous avez suivi la carrière, notamment Martina Nabratilova. On vous voit à ses côtés en 1987 au trophée des femmes du Cap d'Ag
5: Lorsqu'on vous voit jouer avec Chris, on voit beaucoup de beaucoup d'amitié, beaucoup de sentiments l'une pour l'autre. Est-ce que c'est parfois difficile de faire la différence entre entre les deux?
6: What well, I think is the most incredible thing about Chris and and my rivalry is that we are very very close friends off the court, but and because of that, when we play on the court, we really try to beat each other, but we do it fairly, just with our game. We don't try to play with each other's minds. We just Made the best woman win on that day, and we can go back and have dinner together that night. You know, after we play each other.
5: Thank you, Martina. Thank you very much.
0: Nelson, ces femmes ont dû se battre et le combat continue encore parce que c'est pas totalement révolu encore la différence entre le tennis masculin et le tennis féminin.
5: Ça va, je n'ai pas trop changé là, depuis... <rire> depuis cette image. Si, non, je peu. suis un petit peu... Je, je suis très content de voir cette, cette image avec Martina qui, je pense et je pense que Billie Jean sera d'accord, qui, à la suite de Billie Jean, a été également, on va dire, sa, sa successeur, d'une certaine manière, une forme d'icône également, non seulement euh, des droits du tennis féminin, mais des droits de la femme en général. Je suis persuadé que Billie Jean doit avoir beaucoup d'amitié pour Martina. En tout cas, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amitié et d'estime pour Martina Lavratilova. Pour la joueuse parce qu'en plus, c'était une joueuse de service volé, un peu comme Billie Jean, ce qui est relativement rare dans le tennis féminin de nos jours, et également pour, pour la femme qu'elle est.
0: Vous vous, êtes... <rire> vous vous êtes battue pour les femmes, mais aussi euh, contre les discriminations, contre les discriminations raciales, parce que vous vous êtes très vite rendu compte que les joueurs ou les joueuses de tennis étaient rarement des joueurs ou des joueuses de couleur.
1: Yes, that's actually... Oui, en fait, quand j'ai joué au tennis club de Los Angeles,
4: je rêvais dans mon coin
1: et j'ai réalisé
4: que chacun avait des chaussures blanches, des obis blancs, une balle blanche, et tout le monde était blanc. Et je me suis demandé, mais où sont le reste des gens Donc ce jour-là, j'avais 12 ans,
1: je me suis juré que j'allais me
4: battre pour l'égalité pour le reste de ma vie. Je n'ai jamais arrêté depuis, mais je savais aussi que j'avais beaucoup de chance parce que j'étais mieux que mes sœurs de couleur. Mais en tant que femme, j'étais un, un, un citoyen d'honneur. Mais moi, j'avais le tennis. Et le tennis était joué dans le monde entier. Donc je savais la chance que j'avais. Je ne savais pas ce mot, mais je pensais que c'était une plateforme pour aider les autres. Donc je savais le privilège que j'avais de jouer au tennis. Je savais que j'allais être le numéro un.
1: Donc ça m'a donné beaucoup de, de cran. Mais, Martina
4: et Chris m'ont beaucoup aidé aussi dans l'histoire du sport. Elles se sont jouées 80 fois l'une et l'autre. Et nous avons commencé ensemble. C'était la première génération de ces femmes. Nous avons eu tellement de chance d'avoir Martina Navratilova et Chris Evert. Elles étaient sensationnelles. Ces deux femmes, comme Nelson vous l'a expliqué.
9: Et l'un de vos autres combats, Billie Jean, c'est la lutte contre l'homophobie, puisque vous êtes l'une des premières sportives à avoir révélé votre homosexualité à une époque où vos parents étaient homophobes et vous expliquiez que vous-même étiez homophobe de par votre éducation.
4: Oui. En effet, j'étais homophobe. Parce qu'à cette époque, la plupart des gens l'étaient. Et moi, j'essayais de trouver qui j'étais, quelle était ma sexualité.
1: À cette époque,
4: je tentais de savoir qui j'étais. Et c'était un moment très difficile.
1: Mais j'ai dit la vérité. Mais j'ai perdu tous
4: mes sponsors du jour au lendemain. Ce qui ne se passerait pas aujourd'hui, évidemment. On peut faire son coming-out aujourd'hui, on est félicité, il y a un président qui vous serre la main. Donc c'était des moments difficiles et ça a pris très longtemps pour guérir émotionnellement. C'est pour ça qu'on parle maintenant des problèmes de santé mentale au tennis et c'est bien aussi de sortir avec ça et de parler de la psychothérapie qui moi m'a aidé énormément. Donc je remercie beaucoup tous les thérapistes qui sont là.
9: Et en 2014, vous deviez faire partie de la délégation pour les JO de Sochi pour protester contre les lois visant les homosexuels euh, les homosexuels, mais vous aviez dû annuler votre venue, votre participation en raison du décès de votre mère en apprenant cette triste nouvelle le cultissime Saturday Night Live avait tenu à vous rendre un hommage avec une parodie
2: well, pretty. pretty excited to go to Sochi Yeah, I couldn't be more excited, Seth I'm
8: President Obama's big gay middle finger, and this bird's about to get flipped. <laughs> BJK's about to double down, and Putin's going to find himself in the epicenter of a gay tornado. Hey, President Obama, I know you don't want to go to Sochi, but if that mole rat Putin sends me to the gulag, you're going to have to come bail me out.
4: <laughs> <laughs> you know, I got to go at the end. Vous finalement. J'ai gagné, maman me voulait que j'y aille, donc dernier jour, je suis quand même allée à Sochi. Donc j'ai eu beaucoup de chance.
1: Oui. Ça, c'est oui. génial, ce gag-là. Ils
4: sont vraiment <rire> tellement drôles à Saturday Night Live. Oh,
1: oh. J'ai eu le privilège de les rencontrer, d'ailleurs. Ils
4: sont encore plus drôles en vrai que à l'écran.
3: En tout cas, on adore aussi, nous, ici, le, le Saturday Night Live, qui reste un modèle d'humour vis-à-vis euh, -vis de la société, mais vous avez eu beaucoup d'amis qui vous ont toujours aidé et accompagné, notamment dans le, dans le monde du spectacle. On adore cette, euh, cette petite archive où Elton John, sur les réseaux sociaux, fait lui-même euh, la promotion de votre autobiographie. Regardez.
1: This is Elton. This is a wonderful book by one of my dearest friends of all time, Billie Jean King. It's fantastic, I've read it. Please read it and you will be entertained from start to finish. This is a woman you don't want to mess with. <rires>
4: <I'm a badass. laughs>
2: I say that in je ne sais pas
4: comment on dit en français, mais je suis, badass suis... Euh,
2: je suis rude.
3: Oui. En fait, nous, nous utilisons le même mot en français. On voilà. dit badass quand on veut dire comme ça.
4: <rires>
1: Une dure à cuire, oui, c'est ça. <rires> Elton est un
4: excellent ami. Et on se connaît depuis 73, je crois. On s'est rencontrés ah. deux jours avant le match ah. de Los Angeles donc s'est vraiment bien entendu et il a écrit une chanson pour moi
1: and, uh, just, the, my, my ma femme et moi-même dans leur so uh, 92, font partie so de leur société. Sa fondation depuis 1912. Portante de, plus à 72. On tente de se il pas, ce pas possible,
4: il reçoit le tout le right monde. Right. Il, uh, il fait un Dodgers tour d'adieu, une tournée d'adieu aujourd'hui, uh, mais je suis sûr qu'on se reverra.
1: Je ne sais pas s'il
4: soutient yeah. les, les yeah. Dodgers, qui ah, sont des so... joueurs. Uh, on
3: on... See him there. <laughs> on we'll écoute. On écoute, si vous voulez, quelques notes de ce Philadelphia Freedom qu'il a écrit pour vous.
0: la
5: classe hein? ah, oui. Ah. ah oui quel artiste
1: he, but he that oui, song ch one.
5: chanson est Lost devenue le numéro 1
1: R&B,
4: uh, Rhythm and Blues, donc <rire> très, <rire> très, très content <rire> de moi aussi, me, Tout est génial so pour moi, mais yeah. il était tellement That's content.
6: Ouais, c'est le premier que j'ai eu
4: en blues. J'étais
6: très content. Très cool. Vous avez euh, remporté Roland-Garros en 1972. À cette époque, Nelson Montfort n'était pas encore le grand journaliste que l'on connaît aujourd'hui. Votre première interview, Nelson, à Roland-Garros, c'était, je crois, en 1988
5: je demande à André, parce que les téléspectateurs l'ont certainement remarqué, pourquoi il porte euh, ce pantalon de tennis en jean que tout le monde a, a remarqué et qui, je dois dire, lui va, lui va assez bien. Ils ont essayé très bien de faire en sorte qu'ils ne soient pas en tennis, mais ils ont un pass pour que vous soyez en train de les avoir. Ils sont très confortables, en fait, et j'aime le style. Ça kind of, uh, me fait très bien. Nelson. une question Montreur. assez légère. Hein. Oui, avec uh, Stéphie Graff et, uh, et André
6: Agassi ce, ce jour-là. Uh, Billy Dean, on imagine que vous suivez encore uh, la compétition, que vous suivez Roland-Garros qui a lieu actuellement. Vous regardez aussi la carrière de, uh, de joueuses courageuses qui ont suivi uh, uh, votre parcours, votre lignée, je pense uh, notamment à Naomi Osaka. Oui, bien encore...
1: sûr, je, je
4: suis leur carrière. Pardon
1: Oui, bien sûr, je regarde Et, le tennis. Uh, Osaka,
4: Et en parlant de la santé mentale que Naomi a, a utilisée comme plateforme, tout le monde en
1: parle maintenant. Like a Et Agassi est <rire> <était> un bébé <rire> sur cette <rire> image. Oh, Vous aussi. <rire> uh, but no, it's non, c'est formidable
4: ce que les joueuses font uh, aujourd'hui. Ce
1: you
4: n'est know, pas sa surface like préférée sur Osaka. Elle préfère les courts en dur
1: moi, je crois que c'est
4: formidable. La qualité des joueurs aujourd'hui est extraordinaire.
1: Le style le du tennis,
4: fitness, la, la, la façon dont elles sont athlétiques, vous savez, ce qui revient, c'est ah, le drop. Yes. Le...
1: C'est l'artiste qui est revenu. Ah. Et une des choses que la terre battue
4: peut permettre à Roland Garros, c'est l'art du tennis, la façon dont elles sont en slide, des lifts. Et moi, je viens de Californie et ça me fait rire.
1: Parce Parce que que on ne savait
4: pas faire des slides. Ah on ne savait pas glisser comme ça.
1: La seule raison pour laquelle j'ai gagné, c'est parce que j'ai
4: pratiqué avec Chris Everett qui m'a expliqué, en 72, pendant une semaine. Et on a joué sur, en Floride, sur la terre battue. Et elle était aussi au lycée, elle.
1: Mais, et elle est venue. Donc moi, je, elle n'est pas venue, c'est pour ça que j'ai gagné.
4: J'ai toutes ces raisons, en fait. Je voulais Parce que les autres m'ont aidé. Les relations sont la clé de ma chance. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis.
1: Et elle était délicieuse
4: avec moi en tout cas donc so, c'est la raison pour laquelle j'ai gagné en 72 elle n'était pas là en tout cas mais oui bien sûr je continue à suivre le, le, le tennis j'adore ça il y a de plus en plus de
1: gens la
4: compétition est extraordinaire c'est formidable
0: ah, un regret euh, pas de français en deuxième semaine à roland garros c'est de votre faute encore nelson de ma
5: faute je j'assume <rire> cette responsabilité effectivement c'est pas la première fois en plus malheureusement mm. De Billie Jean parlait de, de, des amortis qui sont revenus un petit peu en, en cours de route. Le, le jeune Français Hugo Gaston, que, que vous connaissez, est un maître en, en, en la matière des drop shots, hein, des, des, des amortis. Mais malheureusement, ça ne lui a pas suffi pour aller plus loin dans ce tournoi. C'est vrai que je suis un petit peu inquiet quant à la relève du tennis français, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Mais nous verrons. Nous verrons, oui,
0: nous verrons. Vous êtes ouais. inquiet, Nelson. pas Oui, vous parce êtes que euh, non, je,
5: moi non plus. Je, je suis plus, plus optimiste en patinage, un sport que nous aimons beaucoup tous les deux. Mais euh, oui, je suis un petit peu inquiet.
0: Pourquoi le. inquiet
5: pourquoi est-ce que vous avez dit que non, about the young French generation. Euh, française. Non, je laisse la traduction, pardon. Parce que j'ai
0: l'habitude. J'ai l'habitude. Non, un, un,
5: un, petit, un peu petit peu sur, la, oui, sur, la, sur on, la...
0: Voilà, il y a un des meilleurs joueurs français de ces 20 dernières années qui a pris sa retraite. Il s'appelle Joe Wilfrid Songa. Que vous avez
5: d'ailleurs reçu. On a reçu
0: hier. Très, et... très émouvant,
5: d'ailleurs. Oui, et ouais. c'est vrai
0: que la relève tarde à, à venir, mais on y travaille. J'espère pas euh, me tromper. Nelson et moi. Merci, cher Billy Jenkins, d'être venu ce soir sur le plateau de Autobiographie d'unique. Les combats d'une championne pour l'égalité, livre recommandé par Elton John. <rire> et par Nelson de Montfort, Merci. si ça, pas, ça ne s'appelle pas du label. Commencez
5: le livre. Oui. absolument.
0: Merci beaucoup
4: d'être... <rire> ça m'a pris 4 ans et demi à écrire de façon, avec un travail sans arrêt, dans mon cœur est dans ce livre. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Nous gardons Nelson avec nous parce qu'il est fan de notre invité qui arrive dans quelques secondes. Les aigus de sa voix sont aussi troublants tente à peine trentenaire, il est la figure de proue des contre-ténors, propulsé star mondial du lyrique en 2017 grâce à son interprétation d'un thème de Vivaldi qui a été vu plus de 8 millions de fois sur les réseaux sociaux. Joseph Orlinski, bonsoir, bienvenue sur la scène de cet avant. On est très heureux de vous retrouver à l'occasion de la sortie de deux albums et notamment l'album Farewells, dans lequel vous reprenez des des, des des airs dans votre langue maternelle en polonais. Ce soir, vous nous interprétez une chanson de votre répertoire, du répertoire polonais. Pardon, par avance, décorcher le titre Prochniska de Stanislas. Stanislav Moniuszko accompagné de Michael Biel au piano.
8: C'était
0: parfait. C'était
2: parfait, bien sûr. Comme do królewca dzieniec wyciną, Uzomi się zalewał, żegnając z dziewczyną, kręci koń kręc przycionono. Wicie tobie widć. Co to, pamięto lewicie ja uszenć. Couillez-vous, je pense à Pamiętała jeune dni o me Kręci trois jours, je vais vous się Couillez-vous, je pamięta vous dire, nić. vous się młodzieniec vous ubocza, rada vous ochocza. Tu as fait p'tit p'tit
0: Joindre pour parler de, de cet album Farewell, dont est extrait cette air que vous venez de nous interpréter oh oui. euh, voilà Farewells qui rassemble donc quelques-uns des plus belles mélodies des compositeurs polonais du 19e et 20e siècle euh, chanter dans votre langue maternelle le polonais ça provoque quelque chose de différent en vous forcément
5: It
8: always makes a toujours, ça fait toujours dans une différence de, de chanter dans sa propre langue pourquoi parce que bah, c'est <inaudible> un petit peu disons que je me sens très à l'aise je, je, je suis sûr de moi en anglais mais ça ne sera jamais la même chose que lorsque je chante dans ma langue maternelle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dédié tout cet album à notre patrimoine polonais, avec ces grands compositeurs polonais qui, malheureusement, ne sont pas très connus à travers le monde, mais en Pologne, ils sont très connus. Et Karowicz en particulier, euh, c'est pratiquement la meilleure musique vocale qui existe. Des petites vignettes, mais chacune de ces chansons euh, qui durent, je ne sais pas, une minute ou deux euh, chacune de ces chansons a une histoire à raconter et, et, et qu'on pourrait écrire sur une petite carte postale et quelquefois ces histoires sont dramatiques tristes, tragiques mais quelquefois avec de l'espoir, de l'amour mais également de la douleur et euh, un combat euh, qui est permanent et c'est la raison pour laquelle cet album finalement est un véritable voyage un vrai parcours émotionnel et, et là c'est peut-être ce que j'ai chanté c'est peut-être une des chansons les plus légères de l'album mais il y a beaucoup Beaucoup, beaucoup de chansons très différentes de compositeurs, de compositeurs différents pour présenter au monde toute cette
0: palette de compositeurs
8: avec cette musique absolument super, très cool, si, si je puis dire, de ces compositeurs polonais.
0: Vous êtes un excellent ambassadeur de l'art lyrique polonais. Je vous présente un autre ambassadeur, celui de la cuisine française, Christophe est hey, le chef de Fleur de Loire. C'est à Blois, dans le loire et Cher. Bienvenue à la table de C'est à vous. Euh, une magnifique asperge dans nos assiettes ce soir.
6: Oui, en plus c'est hyper représentatif de notre terroir hein, puisque on est en, vraiment en plein cœur de la Sologne euh, et c'est la fin de la saison des asperges blanches. Donc vous allez voir, elles ont un parfum qui est, qui est très doux. Et je l'ai associé donc avec le pois chiche de Beauce, euh, puisque là, on va justement aller chercher la protéine végétale. On travaille de plus en plus le végétal. Et, euh, et avec la biodiversité dans les, sur les terres de Beauce, ben pour le coup, vous allez voir qu'il y, y a un vrai intérêt gustatif. Euh,
3: je crois Merci que votre vocation pour le chant lyrique est venue dès l'enfance. Mais euh, vous étiez un peu gêné de votre passion pour la musique baroque, parce qu'on se moquait de vous un peu à l'école. Et quand vous faisiez un concert, vous ne le disiez pas à vos camarades
2: Yes,
8: I was Alors oui, really, like, c'est vrai. Disons yeah, que like, j'allais pas me vanter, like, dire, voilà, a, a way, a, chanteur, yeah, je suis <rire> un chanteur, je <rire> chante dans, dans un, dans un chœur de, de voix masculine. En Pologne, il faut reconnaître que, disons qu'il n'y a pas une véritable tradition de chorale et, et, et de musique vocale en, en, en Pologne. Donc j'allais pas vraiment crâner avec ça. Pourquoi Parce que, euh, Disons que, je sais pas, les, les gamins du, 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 du voisinage qui, qui faisaient du, du skateboard ou des patins à roulettes ou des, des acrobaties, ça, c'était leur truc à eux. Alors que alors, je les accompagnais à ces jeux-là, mais le soir, j'allais en douce à la chorale et j'adorais ça. J'adorais la musique. Alors, pendant la, 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 la journée, je, 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 je participais à cette culture de la rue, pour ainsi dire et, et je pouvais d'ailleurs participer à ces véritables créations euh, et le soir, donc, sur le plan musical, je retrouvais les grands auteurs de la Renaissance et puis ensuite, nous sommes passés également à des œuvres plus récentes et notamment des arrangements des chansons des Beatles, par exemple. Mais disons que là, c'était quelque chose que je cachais un petit peu, mais peu à peu,
3: ça s'est, disons, aligné sur les autres activités de ma vie et notamment justement les <rire> Euh, vous avez été très fan, très jeune d'un groupe qui s'appelle les King's Singers qui interprétaient tout le répertoire euh, du baroque, vous alliez à leur concert vous disiez je veux être eux euh, vous avez eu des autographes de chacun d'entre eux et finalement vous avez pu chanter avec eux pendant le confinement euh, de 2020 on regarde un extrait mm. C'est extraordinaire parce que vos, vos, vos vidéos sur, sur le net et sur les réseaux sont vues des millions de fois, Babette le disait, et en même temps, vous déroutez un certain nombre de fans de votre musique parce que vous venez d'un tout autre monde, euh, et du skateboard et de la, et de la nature.
8: C'est vrai, c'est vrai. Et là, je suis un petit peu décalé. J'ai même travaillé pour une boutique de mode de, de, de vêtements du genre streetwear, justement, et j'adorais ça. J'ai touché un peu à, tout, à toutes sortes de choses. J'ai gagné ma vie, certes en chantant, mais en faisant d'autres choses également. Et vous savez, la plupart du temps, ce que je, mon rêve, c'était de voyager, de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles cultures, de, de découvrir des cuisines du monde entier, la cuisine française, par exemple. Et c'est pour ça que que j'adore partager ce que l'on a à proposer. Alors, justement, dans cet album, avec Miral, on a voyagé dans le monde entier et on partage cette musique. C'est ça que nous voulons faire. Mais surtout avec cette vidéo, alors là, c'était un, un, un rêve. Mieux qu'un rêve. C'était quelque chose de tellement inattendu. Chanter avec les King Singers et la magie de cette vidéo, parce que l'ingé son a vraiment fait un tel travail qu'on a l'impression qu'on est vraiment ensemble, qu'on change ensemble, alors qu'en réalité, en réalité, en réalité moi on m'a demandé d'enregistrer de, euh, dans un studio complètement isolé avec des, 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 des couvertures qui enlevaient tous les coups pour pouvoir mélanger toutes les voix mais j'étais sous couverture avec, un, avec un, un minuscule micro parce que j'avais rien d'autre pour ma, ma partie il fallait que je sois complètement isolé donc on est vraiment séparés les uns des autres c'est quand même marrant
0: Vous avez évoqué le fait que vous faisiez du breakdance euh, et cet art de la danse cette maîtrise de votre corps elle vous sert aussi dans votre interprétation lyrique, parce que vous breakez aussi bien que vous chantez. On veut voir, quoi, en fait.
8: Oh là là Vous voulez me voir danser Si vous Je peux le faire there. sur scène, yes, si yes, vous yes. voulez Oh, my goodness. oh <laughs> là là <laughs>
0: Et sans, sans musique,
2: musique. Je, <laughs> like ah, Un, okay. un, like petit, little un little
8: petit numéro, okay. attendez, regardez okay. ça. Alors, je déplace le micro.
9: It's nice and easy. Regardez, alors c'est tout simple. Like c'est ce qu'on
8: appelle le top rock. Et ensuite, can go down and on peut peu peu. Alors c'est ce qu'on fait dans le jeu de, do... de jambes. Mais ah on peut voir ouais. ceci ah, également. Oui, ouais, je connais,
0: ouais. <rire> oh. oh, là, 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 là Et c'est dire à quel point l'art lyrique peut être moderne, Cool et on peut être aussi bon breakdancer qu'interprète de Vivaldi, ce que vous nous montrez absolument merveilleusement bien oh dans le deuxième album sorti en 2022, le Mater de Vivaldi. Merci beaucoup, Yacoub Orlansky. Ah ouais.
5: Merci infiniment. Ah ouais, est... Merci à vous. Thank you so much. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Il a la modestie de son talent. Vraiment, oui. il est... ouais.
0: exactement. Ouais. Merci. C'est toujours un immense plaisir ouais. de vous recevoir à la table de C'est à vous. C'est l'heure de la story média de Mohamed Buevsi qui breakera aussi un jour peut-être.
6: Non. Euh...
0: Voilà, hommage à un immense acteur réalisateur américain. Et si on commençait par un petit quiz, est-ce que vous allez reconnaître cette voix Take your hand and
6: hold Et non, il n'y a pas la réponse, on a, on a travaillé pour ne pas mettre la réponse, non
0: bon, C'est Clint Eastwood.
6: Bravo, Babette, incroyable, incroyable, c'est la voix de Clint Eastwood qui s'était aussi essayé à la chanson, c'était dans les années 60. Il fête aujourd'hui ses 92 ans, c'est l'un des derniers monstres, monstres sacrés d'Hollywood. De, Depuis wow. les années 50, il a, il a tourné plus de 70 longs-métrages. En 1973, il revenait à la télévision américaine sur son plaisir de jouer des rôles de cow-boy légendaires comme dans La Brute, Le Bon et Le
2: Truant westerns fantasies
6: Il a aussi réalisé une quarantaine de films pour lesquels il a reçu quatre Oscars, cinq Golden Globes, trois Césars et une Palme d'honneur au festival de Cannes. Clint Eastwood a gardé tout au long de sa vie une relation particulière avec le festival de Cannes.
7: Entre Clint Eastwood et Cannes, c'est une histoire d'amour. Plusieurs fois sélectionné, une fois primé, président du jury en 1994, il est ici chez lui. Spécialiste des rôles de flingueur taillé en une seule pièce, c'est en France qu'il a paru pour ce qu'il était un auteur complexe et original qui vit et travaille loin d'Hollywood. En 94, lui et son jury avaient récompensé de deux prix la reine Margot de Patrice Chéreau. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Alors quel sort le jury du président Chéreau réservera-t-il à ce grand film populaire
6: et pourtant, tout aurait pu s'arrêter en 1951 pour l'acteur américain qui survivra à un crash aérien, une expérience malheureuse qui lui donnera envie de réaliser celui miracle sur l'Hudson. Malgré sa légende dans les films de western, Clint Eastwood ne fume pas. Il fait très attention à sa, à son alimentation. Juste avant son 90e anniversaire, il était revenu sur le plateau d'Hélène de Generes sur cet âge qu'il ne pensait pas atteindre.
1: Do you care about age? Do you, do you think about, like, oh, I'm going to be 90? Does that matter to you?
2: I don't think about it. I sometimes think, when I was a little kid, and I used to hang out with my grandfather, who was in his 90s. And I thought, uh, Jesus, who the
6: hell
4: want to live this long? Yeah. <laughs> <laughs> yeah.
6: Comme quoi, il a conservé son sens de l'humour en politique aussi. Clint Eastwood aura réussi une carrière après avoir été élu maire de sa ville en Californie, Carmel. Depuis 1951, il est engagé au Parti républicain après avoir été aux côtés de Ronald Reagan en 1980. Il a soutenu ces dernières années Mitch Romney en 2012, provoquant quelques
2: détournements. « Yeah, it's halftime America, and our second half's about to begin. Halftime's over. We're in the third quarter now, America, and we're way behind. So I don't care if Obama runs the ball, or Romney throws a touchdown, or Ron Paul kicks a field goal with his tiny little chicken legs. This is commercial for
6: again. L'information de la journée, c'est que certains médias américains, je ne sais pas si vous avez cette information, Pierre, ont, ont expliqué que Clint Eastwood allait sans doute reprendre la caméra pour un dernier film à
0: 92 ans. Ben voilà, formidable nouvelle, j'étais pas au courant. Il m'avait pas appelé pour me prévenir. Non, on bah, <rire> pourtant. Mais peut-être que Nelson était au courant. Clint Eastwood par Mohamed Boefsi. On conclut cette émission tous les soirs, comme vous le savez, cher Nelson, puisque vous nous suivez fidèlement merci pour cela, par les actualités de Bertrand Chamerois.
9: Bonsoir, à la une de ce 31 mai, il est l'heure de s'installer bien confortablement, de sortir le pop-corn et de savourer car oui, c'était ce matin le retour de notre télé-réalité préférée, le grand retour du Conseil de Paris qui signait donc les retrouvailles entre Rachida Dati et Anne Hidalgo depuis la présidentielle précédemment dans le Conseil de Paris.
0: Vous pourrez bien sûr vous joindre à l'ensemble des maires qui viendront à l'hôtel de ville ce soir Merci autour du... C'est aussi bien sûr de -de amématique.
4: Pour le crack. Et lors face oh. à ce
0: désengagement, oh,
4: à son manque de soutien quant à...
9: Comment se sont passées les retrouvailles entre chouchout et relou Réponse tout de suite dans le nouvel épisode du Conseil de Paris qui démarre maintenant. La séance a débuté ce matin à 9h et a duré plus de 9h, mais il n'aura fallu patienter que 32 petites minutes avant que Rachida Dati ne tacle Anne Hidalgo sur ses absences à Paris.
7: Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%.
4: 20 000 voix. Ben bah oui, 20 000 voix. Eh
7: oui. Eh oui, ça fait mal. Vous pouvez couvrir. Non mais plus vous allez couvrir, je vais le répéter, 1,7%. <rire>
2: mais...
9: 1,7%. Ambiance toujours aussi délicieuse entre les deux. Résultat, dès que l'occasion a pu se présenter, Anne Hidalgo s'est éclipsée pour pendant l'examen des comptes administratifs, mais elle avait un alibi qu'elle n'a pas du tout surjoué.
7: J'espère qu'il ne me sera pas fait reproche de m'absenter puisque là c'est la loi, la loi qui va m'obliger
0: à m'absenter de cette assemblée.
9: C'est la loi, la loi. Sortie du numéro 1,7 Anne Hidalgo, entrée du premier adjoint Emmanuel Grégoire et l'ambiance a littéralement changé du tout au tout. En l'absence d'Anne Hidalgo, toute la classe est redevenue très calme. Non, je déconne, on se serait vraiment cru dans le lobby d'un hôtel.
7: Nous venons d'être mis en cause d'une façon forte et nous demandons une interruption de séance.
6: Elle est de droit deux minutes de suspension de séance. Cinq minutes de suspension.
8: Non mais c'est pas possible
6: franchement. Allez c'est très bien. Je suspends je pour cinq minutes et je convoque une réunion des présidents de groupe. Ça suffit, ça suffit.
9: Oh, on croirait dans les pâturages, c'est beau. Et enfin vu en tout début de séance un drôle de zigoto, un sacré oiseau que cette personne. Je ne sais pas ce qu'ils prennent au Conseil de Paris, mais ça a l'air d'être de la bonne. <rire> Réalise-t-il un test micro Tue-t-il des mouches Est-il le dernier soutien d'Hidalgo à l'applaudir À moins qu'il ne s'agisse du bruiteur officiel de Roland Garros. Ah ah
2: si vous avez la réponse,
9: écrivez-nous. Ça a duré très très longtemps en arrière raccourci. Et puis il y a cette autre question qui reste en suspens. L'ambiance va-t-elle enfin s'apaiser à l'hôtel de ville Rien n'est moins sûr. Réponse dans le prochain épisode du Conseil de Paris. Ah, le suspense est à son comble. Et on referme ces actualités avec...
7: Chers compatriotes, chers amis, je voulais vous remercier du fond du cœur d'avoir
4: répondu massivement présent à l'appel à don que j'ai lancé le 25 avril dernier. Quoi
9: She's back Et oui, après de longues semaines d'absence, Valérie Pécresse est de retour pour faire le point sur sa cagnotte litchi. Et comme euh, toutes les cagnottes litchi pour les anniversaires, il y a différents profils.
7: Valérie Pécresse, euh, que j'aiderai d'ailleurs financièrement parce que... Vous ferez un chèque Oui
9: voilà, il y a celle qui, lorsqu'elle a reçu le lien de la cagnotte sur WhatsApp, a dit qu'elle allait donner, mais dont on est sans nouvelles depuis sur le sujet. On a celui qui n'était pas invité à l'anniversaire parce qu'il a dobé sur l'organisatrice, mais qui a quand même voulu
5: participer. Un donateur qui s'est manifesté, c'est Nicolas Sarkozy. Un don à la candidate des républicains qui s'élève, selon nos informations, à 2000 euros, sauf que Valérie Pécresse n'en a pas voulu et les a immédiatement fait recréditer sur le compte de Nicolas Sarkozy.
9: Il y a celui qui participe au cadeau, mais parce que c'est également un cadeau pour lui.
7: Vous-même, vous avez donné Bien sûr. Très bien.
9: Écoutez, c'est entre elle et moi et, et mon inspecteur des impôts. Rapport à la défiscalisation, <rire> tout ça. Et puis, il y a celui qui participe à la cagnotte Litchi. Masque le montant, mais fait quand même savoir, quand il arrive à la soirée d'anniversaire, que si on a pu payer un séjour en club marmara c'est en grande partie grâce à lui. Est-ce que vous avez donné pour elle, d'abord
8: oh. Moi, à titre personnel Oui, oui, oui bien sûr. Oui, euh, Et de manière sig euh, significative. Oui. On va dire plus que
6: Nicolas oui, le montant. Non. Bon. Euh, que se passera-t-il ici Significatif.
9: Je ne dis pas combien, mais le gros de la cagnotte, c'est quand même moi. Résultat, tout ça, mis bout à bout, fait que... Grâce à vous, grâce au soutien
7: des Républicains, les frais de ma campagne pour l'élection présidentielle sont désormais intégralement financés.
0: Et l'emprunt personnel que j'avais souscrit sera remboursé.
9: Oh. I'm solvable. Et conséquence, Valérie Pécresse a fait une grande annonce.
7: Beau message de soutien m'encourage.
9: À quoi À quoi bordel
7: J'ai poursuivre mon engagement pour les Français et pour la
9: France. Elle continue, mais elle reste. La chronique ne pouvait pas rêver. Meilleure nouvelle, merci Valérie. Vive la République, vive la et surtout vive la France. Bonne soirée.
0: Bravo, les tout ça pour manger des pop corn merci beaucoup, merci cher Nelson de Montfort Mémoires Olympiques est toujours disponible je le signale, euh, oui. voilà merci beaucoup de votre présence ce soir et je sais que vous rêvez de l'album de Jakub Farewells avec euh, le meilleur voilà, de l'art lyrique polonais ça et puis ça ah, c'est sorti euh, le 6 mai dernier et puis euh, Vivaldi Stabat Mater, ça c'est le deuxième album de Jakub Orlanski qui est sorti le 18 mars dernier, merci beaucoup les deux,
5: quand même. Très, très les très deux sont tous bah je ne
0: vais pas les offrir à Yacoub. c'est vrai. Il en a quelques-uns. Merci beaucoup, cher Yacoub, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Merci, Merci encore pour ce breakdance improvisé. Euh, tout de suite sur France 5, un documentaire alimentaire. Ce soir, cuisine portugaise, Pastiche ou pastiche le jeu de mots n'est pas de moi Et si vous voulez bien, vous tourner vers Soraya pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis, merci Nelson, merci Yacoum, merci chef, merci à l'équipe. Ciao, à demain, bisous, bisous,
2: bye Thank you